0: Christoph Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung, Werbung. Werbung, Werbung. Werbung, Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
1: Dem Podcast mit Florian Kraschitzer.
0: Und Christoph Strasser.
1: Und in Staffel 2 reden wir über das Race Around Austria.
0: Bevor wir mit der heutigen Episode weitermachen, haben wir noch zwei Hinweise. Zum einen gibt es jetzt im ultracyclingshop.com auch ein Sitzfleischradeldress zum Bestellen, also Trikot und Hose. Haben wir uns ein kleines Design überlegt und ähm, wenn das gefällt, würde uns natürlich freuen, wenn wir in Zukunft dann ein paar Sitzfleisch-Trikots herumfahren sehen. Und der zweite Hinweis: wir haben in Staffel 1 gesprochen über das Race Across America in insgesamt zwölf Episoden und das sind nach wie vor zum Nachhören online und weil das so gut gelaufen ist, haben wir dann auch gesagt, dass wir beim Race und Austria das Aufnahmegerät mitnehmen und jetzt in der zweiten Staffel über das längste Radlrennen in Europa rund um Österreich reden.
1: Und haben das erfolgreiche Konzept beibehalten, ich erzähle aus der Betreuersicht und du erzählst aus der Rennfahrersicht.
0: Genau, weil uns passiert es eben, dass der Rennfahrer Geschichten erzählt, die vielleicht gar nicht so gestimmt haben durch äh, die Müdigkeit oder eine falsche Wahrnehmung und wir wollen natürlich alles offenlegen, was bei so einem Rennen hinter den Kulissen passiert.
1: Und was vor den Kulissen passiert ist, das hat inzwischen jeder gesehen, nachgelesen und kann es nachvollziehen. Ich habe als Teamchef mein erstes Rennen gewonnen und gleich einen neuen Rekord <lacht> aufgestellt.
2: Gute Nachrichten, du hast schon wieder mindestens eine Stunde Vorsprung auf dem Steinberger.
3: Nein, eben noch nicht, sondern es ist schon über eine Stunde her, jetzt, dass wir durch sind. Motiviert dich? Ja, die Motivation möchte, dass du den Berg mit dafür nehmen. nimmst. Ich nimmst sogar Auf, und dann um mich <lacht> auch noch. Bis in die Weinstraßen mindestens. Und dann eine nach Kärnten auch noch. Und um mich
2: noch
1: aufgeholt. Das ist eine Ansage. Ja, das war Zwischenstand, den da die Tagschicht gegeben hat. Irgendwo im Burgenland. Ganz so ist es dann nicht ausgegangen, dass es in der Tagschicht noch ausgeht, bis nach Kärnten zu fahren. Das war dann doch ein bisschen
0: weit. Das war ziemlich in der Mitte vom Burgenland, also wir sind von Niederösterreich über die Donaubrucken gefahren, dann fahrt man ein bisschen entlang des Neusiedlersees und dann es eigentlich wieder recht hügelig und das war kurz vorm Geschriebenstein, also so Mitte des Tages, früher Nachmittag, sind wir da durchgekommen. Es war sehr warm, es war sicher ziemlich ein heißer Tag, also jetzt nicht unglaublich heiß, es hat so an die 30 Grad gehabt, also ich sage jetzt einmal für mich als jemanden, der es gar nicht so gerne mag, wenn es heiß ist, es hat gerade noch gepasst. schöne Landschaft, aber sehr hügelig und ja, es war dann einfach eine gute Info zu wissen, dass man gut unterwegs sind, dass die Motivation stimmt und dass der Zwischenstand sehr erfreulich ist, bevor man dann eigentlich in ein Gebiet kommen, wo es zwar zum Radfahren sehr schön ist, aber immer anstrengender wird, weil jetzt dann auch im Burgenland, wo man glaubt, es ist flach, wo immer mehr Höhenmeter auf uns zukommen.
1: Ja, jetzt bist du ein bisschen zu weit vormarschiert schon. Du hast ja noch ausgesucht eigentlich die Wattwerte von der Donaubrücke. Das ist immer so eine so erste Hallmark eigentlich. Das zweite Mal über die Donau. Das erste Mal fährt man Richtung Süden. Das ist so eine Marke, die man sich merkt in den Rennen und die man als wichtig erachten. Deswegen hast du von da die, die Daten ausgesucht.
0: Richtig. Du hast jetzt wieder dein Mitarbeitsminus vom Penalty vor dem Start ausbessert <lacht> und hast super mitgedacht. Danke. Ja, wir haben die Donaubrücken überquert ähm, von Niederösterreich Richtung Süden und das war noch, das war noch 18 Stunden und 13 Minuten Rennzeit und der Schnitt war ein 33,15 kmh und 250 Watt Durchschnittsleistung habe ich da gehabt und Du musst jetzt auch rückblickend sagen, dass ich da echt sehr zufrieden bin, weil natürlich so die Durchschnittsleistung auf einem ähm, Rundkurs, wie zum Beispiel bei den 24 stunden weltmeisterschaften in Borrego Springs, da fährst du halt immer sehr konstant, da hast du keine Störfaktoren, da musst du nicht, äh, da hast du keine Abfahrten, wo du quasi ruin lässt, keine Kreizungen, wo du vielleicht eine Stopptoffel, eine Fahrungstoffel anbremsen ähm, musst, das heißt, du da ist es wesentlich konstanter möglich zum fahren und da habe ich eigentlich auch bei besten Ergebnisse immer gehabt 250 Watt über die 24 Stunden. Und jetzt über 18 Stunden beim Rennen, wo ich weiß, ich habe noch mindestens drei Tage vor mir eigentlich die gleiche Wattzahl. Das hat einfach kassen. ich bin ziemlich gut unterwegs, ziemlich am Limit und wir haben eigentlich einen Plan total gut umsetzen können mit Ernährung und mit, mit Sitzposition und einfach, es, es war alles perfekt, es war super, ein super Zeichen.
1: Ja, und anders als auf einem Rundkurs gibt es doch mehr, man bleibt einfach öfter stehen und damit haben wir die letzte Folge beendet mit so einem sogenannten kleinen Service. Und die Frage, die sie wahrscheinlich viele draußen stellen, haut dich das nicht voll aus dem Rhythmus aus? Wenn du stehen bleiben musst und dann musst du wieder wegfahren von Null und wahrscheinlich hast du einen schweren Gang drin, weil du nicht mitgedacht hast beim rechts zugefahren. Wie, wie ist das, wie nervig ist das, da wieder wegstarten zu müssen?
0: Das war gar nicht nervig, weil auf so einen Stopp ist man im Prinzip eingestellt und den haben wir uns ja vorher ausgemacht. Das heißt, wir besprechen da schon 10, 15 Minuten vorher, was jetzt da noch passieren wird. Das war in der letzten Folge ähm, das tolle Gespräch, wo wir diskutiert haben, ob ich ein frisches Leiberl ansehe oder das, was ich am Start schon einmal angeguckt habe. Und das heißt, wir haben gewusst, es, ist, es steht auch ein Sonnencreme einschmieren, es steht auch ein Trikotwechsel, es steht auch ein kurzer Radelcheck, Trinkflaschen austauschen. Und da bin ich drauf eingestellt, da weiß ich, jetzt, ich, es dauert dann eh nur im Prinzip 30 Sekunden. Wir suchen uns ja selbst den Platz und den Zeitpunkt aus und wenn wir sagen, es ist eine gute Stelle, eine gute Situation, dann bleiben wir da schnell stehen. Viel blöder ist es, wenn so ein Stopp ungewollt passiert, wenn eine rote Ampel ist an einer Baustelle, wenn ein Stau ist, wenn ein baunschranken zugeht. Solche Dinge, die quasi gegen dein Wüden passieren, dann ist es halt viel nerviger. Und vor allem, wenn du auch nicht weißt, wann geht es wieder weiter. Aber in dem Fall kann so ein kleiner Stopp eigentlich sogar ein bisschen erfrischend sein. Die 30 Sekunden, unter Anführungszeichen, Pause, da ist sogar minimale Erholung dabei, wenn es die kurz im Auto zumindest nur auf dem Boden hinsetzt, ein paar Schluck trinkst, die vier Samen durchschüttelst, fühlst du dich nachher doch um eine Spur besser.
1: Den Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der war so gegen Ende der zweiten Tagschicht. Wir als Nachtschicht haben ja dann versucht oder müssen dann versuchen bei so einem Rennen tagsüber, und du hast ja schon angesprochen, es war furchtbar heiß, irgendwo in Niederösterreich versuchen, ein bisschen an Schlaf unterzukriegen. Und es ist dann immer... Direkt wenn man aussteigt aus dem Auto, nach dem Schichtwechsel ist man so also voller Adrenalin und dann kann man nicht sofort sie niederlegen und dann haben wir uns gedacht, nein, wir sind noch fit, wir fahren noch ein paar Stunden, damit wir dann nicht so weit haben. Und dann kommt der Einbruch und dann haben wir irgendwo mitten in Niederösterreich auf einem Schotterparkplatz irgendwo geschlafen für zwei, drei Stunden. Das hat uns nicht wirklich, nicht wirklich gehabt. und wir haben dann gedacht, dann fahren wir gleich zur zum geschriebenen Stein, wo der Crewwechsel geplant war, und sind dort ins Freibad, in, in Lockenhaus, und dort haben wir noch zwei, drei Stunden ganz gut geschlafen im Freibad. Das war angenehm. Da habe ich dann, es gibt ja nichts Besseres als Freibad-Pommes, habe ich dann noch ein paar Pommes rot-weiß gegessen. Das war super.
0: Du erzählst immer, wie anstrengend und stressig das ist. Racer und ausflug für die Crew ist, aber wenn es jetzt dazu ist, ähm, Rutschen, Freibad, Pommes, Essen, wie viel Zeit ist dir da dann wirklich blieben? Oder wie entspannend war das? Weil das klingt jetzt irgendwie nach so einem kleinen Urlaubstrip.
1: Es klingt lustig, aber wir haben ja kein Wohnmobil dabei, irgendwo muss duschen, wenn es 30 Grad hat, bietet sich ja ein Freibad einfach an und auf der Liegewiese im Schatten noch ein paar Stunden umi dösen. das war super angenehm. Aber das kann man auch Mal machen oder maximal vier Tage fürs Race Round Austria, nach einer Woche, eine Woche heute ist das nicht aus. Das ist zu anstrengend. Man braucht einfach ein Bett, um zu schlafen. Zumindest ja. ich in meinem Alter.
0: <lacht> Vielleicht magst du mir kurz erzählen, wie unsere Autos ausgestottert sind, weil wir haben ja schon in der ersten Episode von der zweiten Staffel drüber geredet, dass wir weit weniger Aufwand betreiben beim race Austritt, Austria, dass wir kein richtiges Wohnmobil haben. Aber wir haben ja trotzdem zwei Autos und eins davon ist ja eigentlich so äh, vorbereitet, dass ihr in der, in der Schicht der quasi nicht im Einsatz ist, während eurer Pausenzeit euch da ein bisschen erholen könnt.
1: Ein bisschen erholen, ja. Die Betonung liegt auf ein bisschen. <lacht> wir haben einen, einen neuen Sitzer, alle sitzt raus, nur die erste Reihe. Also es ist eine Chance. Das ist vorne nicht sehr angenehm, weil man zu dritt vorne in der ersten Reihe sitzt und hinten einfach eine komplett leere große Fläche und da liegen ein paar Isomatten und eine riesige aufblasende Luftmatratzen und da versucht man sich halt irgendwie zu dritt es so bequem wie möglich zu machen.
0: Ja, es klingt, <lacht> klingt extrem gemütlich. Da ist mein Schlafplatz ja mh, eigentlich, der ist auch sehr sparsam eingerichtet und minimalistisch, aber da kann ich, glaube ich, mit dem Komfort von euren Schlafplätze fast nur mithalten, weil ja mein Schlafplatz direkt im pace -Car ist, das heißt, die, wir haben uns das so gelegt, dass quasi das, das Begleitauto, das mich begleitet beim Rennen, jederzeit kurz stehen bleiben kann, dass ich mich jederzeit kurz hinlegen kann, wenn es nötig ist und es ist auch nur im Prinzip so die Furche noch zwischen Kofferraum und Rücksitz, wo man halt einen Sitz rausgenommen haben, um, da liegt so ein Campingmatten drinnen, so 5 euro um, Schaumstoffmatten und da habe ich ein das Leintuch und alte Decken und da ist dann für mich der Schlafplatz. Also es, es geht irgendwie, es ist nicht komfortabel, aber das ist halt beim Rennen so.
1: Also es ist gut, dass du das ansprichst. Das war ja erstens nicht immer so und zweitens auch für dieses Rennen eine relativ kurzfristige, spontane Entscheidung. Einfach weil wir gesehen, dass wir Platz haben. Dass wir das so einrichten, dass wir deinen Schlafplatz im Pesca haben. Das haben wir normalerweise nicht. Üblicherweise haben wir das im Wohnmobil, beziehungsweise das Auto, was wir als Wohnmobil bezeichnen. <lacht> da haben wir uns überlegt, wenn es schon so anstrengend ist für die Crew, dann ist es noch viel anstrengender, da einfach immer jederzeit bereit zu sein mit dem Wohnmobil irgendwo hinzufahren, wo sich der Straße gerade einbütet schlafen zu wollen und zu müssen. Das heißt, man kann nie weiter weg als eine halbe Stunde, Stunde sein mit dem Auto. Und dann haben wir beim Pacecar Bauen, vor dem Rennen haben wir gesehen, na, da wäre eigentlich Platz für einen Schlafplatz. Schlafen wir gleich im Pacecar, es ist für alle Beteiligten angenehmer und wie wir später gemerkt haben, dazu kommen wir in der nächsten Folge, auch besser für den Rennverlauf.
0: Aber apropos Rennverlauf, wir sind jetzt nur weiterhin noch quasi unterwegs im Burgenland, kurz vor geschriebenen Stein. Und da waren eben, wie gesagt, die Momente, die wirklich sehr motivierend sind, einfach das, dass dort landschaftlich wieder sehr schön wird. Es ist eine wirklich coole Gegend, ähm, auch zum Radfahren sehr schön, verkehrsmäßig, nicht so schlimm. Ähm, schöne Gegend und der Zwischenstand war auch sehr motivierend. Und vor allem, es war echt sehr, sehr viel los, wirklich viele Zuschauer. Es war bei jedem Anstieg, ähm, ob Tag, ob Nacht, in jedem kleineren Ort. Es waren immer ein paar Leute an der Strecke, haben gejubelt, haben die Fahrer angefeiert. Diese Stimmung hat echt sehr viel dazu beitragen, das war wirklich genial. Und auf der Passhöhe haben wir dann einen Crewwechsel gemacht und obligatorisch, das ist immer
1: das Erste, was wir machen, wenn wir nach dem Crewwechsel wieder hinter dir herfahren. Lass uns erzählen, was in der Tagschicht so passiert ist.
2: Also
3: jetzt hör mal, hör mal. ich warte euch dabei. Wie ihr hier abgegeben habt, ist mir gerade richtig dreckig gegangen und saumiert und war ein super Einbruch. Und das hat sich auch noch ein bisschen in Tag, aber dann äh, Koffein und äh, Urana und Süd. Blödsinn reden und dann es wieder da rauf dauern und wieder dann die hat und äh, richtig schnell ranfahren gegangen ist, dann hat es wieder super passt und das hat dann eigentlich die ganzen Zeit bis auf den vom Verfahrer mit der Umleitung, der nicht gescheit beschildert war, wo in der Umleitung nochmal ein Baustür und die Umleitung umgeleitet worden ist, also das war echt ungut. Dann kann ich alle nicht gerätig. Aber ansonsten nur ein, zwei Minuten steht vom Radl oder und es ist super gut gegangen. Nur der Vorstellung auf die auf die Straße von Folgen ist ein bisschen gräßer
2: Nur kann man jetzt nicht mehr sagen, dass wir Start los sind.
3: Das darfst du nur behaupten,
2: aber der das Wegsatz heißt, hat es versendet. Ja? Der steigt nicht
0: ja aus. Deswegen steigt er jetzt aus. Werbung. 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 Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den
1: April denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du es gleich meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, und <lacht> zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schönen hier. heute stehe ich natürlich wieder am Start beim See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, Werbung, 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 Ende. Der der Verfahrer. <lacht> ja, die Umleitung in der Umleitung. Ähm, das war jetzt wieder so ein Gespräch, wo man leider gehört hat, dass wir bei den Headsets vom Funkgerät ein bisschen rumbastelt haben. Besser gesagt, die habe ich gemacht. Und das sind die Qualität, die irgendwie drunter gitten hat. Ähm, ich habe euch heute erzählt, dass es. Das eigentlich sehr gut lauft, dass der Vorsprung etwas größer worden ist auf die Verfolger und dass ich halt in der Früh, quasi nachdem ihr mich übergeben habt an die Tagschicht und ihr euch dann ins, ins Freibot gelegt habt, ähm, habe ich halt in der Früh einfach gekämpft mit Müdigkeit, mit einer Durchhängerphase und dann habe ich mit, mit Koffein und Guarana dieses Loch übertaucht und mit viel Blödsinn reden und mit viel Gesprächen und dann ist es eigentlich tagsüber extrem gut gelaufen ja, und dann ist eben die Geschichte gekommen mit der Umleitung. Dazu kommen wir gleich, ich möchte nur sagen, es ist eine
1: typische Beschwerde, die alle Medienmacher an uns richten. Immer, wenn es Aufnahmen, Videoaufnahmen oder sonst irgendwas aus dem Pesker gibt, es wird immer geraschelt. Immer tut irgendwer was essen oder hat seine Hand in der Chipspackung oder so. Ähm, es war nicht nur die Qualität der Funkgeräte, sondern es war auch, dass im PSK einfach immer gessen wird.
0: Ja, zum kick kriege ich das nicht alles so genau mit, weil ich mir halt mit, mit, meine, äh, mit meiner Physiknahrung, Schuh Schoko oder Vanille durchschlage, aber das mag ich mittlerweile wirklich gern und ich bin euch, äh, eure Schoko-Süßigkeiten oder was auch immer ihr euch da einwerft, ich will es gar nicht wissen, ich bin ich euch nicht neidig. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dieser Umleitung. Ähm, Während ihr da eure Pause gemacht habt, hat der Lex, unser Fotograf, der den ersten Tag mit war und dann haben sie quasi einen Crewwechsel gemacht. Das heißt, der Lex ist dann vom Betreuerteam ausgestiegen und der Christian Schäbert ist neu dazugekommen. Das war jetzt also nicht wirklich der Grund, weil er in der Umleitung nicht sofort den schnellsten Weg gefunden hat, dass er deswegen ausgeschmissen wird, sondern das war natürlich vorher geplant. Aber jedenfalls war eben eine Umleitung vorab schon eingezeichnet. Bevor wir zur Donaubrucken kommen, steht dann im Roadbook ein Hinweis, dass quasi im Zusatz Roadbook eine Umleitung beschrieben ist. Und Thomas, musst du jetzt bitte noch mal kurz erklären, wie dieses Zusatz Roadbook und generell so Umleitungen beschrieben sind.
1: Üblicherweise kommt, bekommt man bei so einem Rennen kurz vorm Start noch ein paar Platteln, ein kleines Heftel, einen kleinen Ordner mit den schon bekannten Umleitungen. Also, wenn es von der Originalstrecke abweicht, dann gibt es ein kleines Roadbook und da steht dann dabei in der Zeile 340, in der Zeile 210. Dort ist eine Umleitung und dort fährt man dann so, wie es auf dem Zettel steht und nicht so, wie es im Roadbook steht. In dem Fall war es dann kompliziert, weil auf der eingezeichneten Umleitungsroute plötzlich ein Baustelle war. Und von der haben wir nichts gewusst.
0: Ja, vielleicht muss man das noch kurz dazu sagen. Also, das, das richtige Roadbook ist ja schon lang vorher quasi produziert und, und das ist ja ähm, quasi über Jahre hinweg immer das Gleiche. Und da stehen einfach Infos drinnen, wenn jetzt 14 Tage vorher eine Baustelle eröffnet wird, das kann man dort nicht mehr eingeben, weil das ist dort schon abgeschlossen, dann gibt es eben das Zusatz-Roadbook. Aber wenn jetzt dann eine Baustelle noch nochmal einen Tag vor dem Start gemacht wird, dann weiß davon einfach niemand. Und man kommt dann dorthin und steht dann plötzlich vor der Tatsache, dass die Umleitung laut der Beschreibung so einfach nicht funktioniert. Und da gibt es aber im Reglement ganz klar geregelt, dass die Rennleitung dafür sozusagen nicht verantwortlich ist, dass man so kleinräumige Umleitungen, wenn jetzt da zum Beispiel ein Unfall passiert und es wird kurzfristig irgendwie nur umgeleitet, muss man einfach selbst den, den optimalen Weg finden.
1: Und daran sind wir in dem Fall gescheitert. Oder vielleicht war es der optimalste Weg, aber es hat halt Zeit gekostet und Nerven.
0: Ja, und ich erzähle es jetzt einfach aus meiner Sicht, weil der Lex jetzt leider nicht da ist, um sich da zu rechtfertigen oder äh, zu, zu erklären, was da genau war. Jedenfalls sind wir zu dieser ähm, Passage hinkommen wo jetzt eben gestanden ist, man muss rechts abbiegen in die Umleitung. Ähm, dort war eine Straßensperre mit einem Fahrverbotsschild. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich soll da die Umleitung sein, aber da ist definitiv die Straßen gesperrt. Da fahren wir nicht hin, sondern fahren wir die normale Strecken weiter. Dann war Weiterfahren wirklich die Straßen komplett zu und wir haben gewusst, okay, wir hätten anscheinend doch in diese Umleitung einfahren müssen, obwohl dort ähm, die Straßen gesperrt waren. Und tatsächlich, es war dort trotzdem Verkehr. Wir sind dann dort in diese scheinbar gesperrte Straßen einbogen sind dann weiter vorne wieder nach links, also auf die Strecke, wo, quasi, wo es quasi zur Originalroute retour geht, aber sind dort wieder vor versperrter Straßen gestanden. Dann wieder retour, das heißt, du da bin ich dann für einen Kilometer ins Auto eingebockt worden, weil man dafür, wenn man sie verfahren ist, wieder zurück zur richtigen Strecke den Radlfahrer ins Auto setzen und dann haben wir dort gemerkt, dass eigentlich die Umleitung noch weiter gegangen wäre, aber dass die dort wiederum gesperrt ist, die Straßen, und durch einen Anruf bei der Rennleitung, wo wir keine Info kriegt haben, sondern nur den Hinweis, dass man da selber schauen müssen. Ich glaube, das liegt ja darum, dass die Rennleitung nicht ein Team vielleicht Tipps gibt und den anderen nicht, sondern dass sie gleiche Voraussetzungen für alle, das heißt, muss jeder mit der Situation selbstständig umgehen. Und erst dann haben wir mit, mit Google Maps und mit äh, solchen Dingen herausgefunden, dass man wirklich ähm, in so einer kleinen Ortschaft irgendwie rundherum fahren muss, um diese Baustelle zu umfahren. Und wir haben es dann im Endeffekt richtig gemacht, aber wir haben halt im Nachhinein gesehen, dass die Fahrer hinter uns an der gleichen Passage um ein paar Minuten weniger gebraucht haben.
1: Und auch die vor uns. Also wir waren ja nicht die Ersten. Beim Race Across America, da haben wir immer ein bisschen mehr, kriegen wir immer ein bisschen mehr Spiel von der Rennleitung, weil wir meistens dann die Ersten sind und sich keiner auskennt und das Roadbook dann auch nicht so gut erschlossen ist. Aber in dem Fall sind schon einige Teams durch, einige Solofahrer durch, die haben das alle geschafft und das ist auch klar, das kriegt man danach von der Rennleitung keinen Hinweis.
0: Und dann ist uns noch was aufgefallen, dass wir natürlich dann gespannt mitverfolgt haben, dass eine Viertelstunde später, eine halbe Stunde später eben die anderen Spitzenfahrer hinkommen sind an die gleiche Passage und wir haben gesehen, der GPS-Tracker steht plötzlich still. Das heißt, wir haben uns gedacht, sie stehen jetzt und denken nach oder suchen die Lösung und haben uns gedacht, passt, die haben das gleiche Problem und die haben das jetzt auch nicht hundertprozentig perfekt gelöst, aber im Nachhinein sind wir draufgekommen, dass wenn der GPS-Tracker von der original eingespeicherten Route abweicht, das nicht unsagt wird, das heißt, die sind in Wirklichkeit schon auf der Umleitung gewesen, aber scheinbar hat der GPS-Tracker es ist dann scheinbar auf der Strecke gestanden. Und erst dann, wie quasi die Umleitung vorbei war und sie wieder auf der Strecke waren, haben wir gesehen, der GPS-Tracker bewegt sich weiter und haben tot Account. wir haben jetzt wieder ein paar Minuten an Vorsprung sozusagen eingebüßt. Aber du muss ich auch sagen, dass das wirklich eine schwierige Situation war. Wir haben keinen offensichtlichen Fehler gemacht. Wir haben nicht ganz so schnell die perfekte Lösung gefunden. Und ich bin da niemandem böse oder, oder enttäuscht aber der Lex hat dann trotzdem aussteigen müssen, aber wie gesagt, nicht deswegen. Wenn wir
1: vorher davon gesprochen haben, dass die Zwischenstände, sofern sie positiv sind, motivieren, sowas
0: eher das Gegenteil? Definitiv, ja, das ist schon einmal kurz demotivierend, aber nicht, wie gesagt, dass, äh, dass man jetzt irgendwem eine Schuld gibt, sondern einfach, dass man selber frustriert ist, wenn man irgendwie in einer Situation ist, wo man sich denkt, äh, wie kann man da jetzt agieren, dass man am schnellsten rauskommt? Und es ist ein bisschen frustrierend, weil man so ein bisschen hilflos ist in dem Moment. Man weiß einfach nicht, wo die Strecken entlang geht. Aber die Situation ist für alle gleich. Und ja, kurz, demotiviert sein ist vielleicht gar nicht so schlecht, und dann hat man im Nachhinein wieder etwas, wo man sagt, passt jetzt so wieder ein bisschen an Grund, wieder mehr anzugreifen und mehr Gas zu geben, um das wieder reinzufahren.
1: Mit der Wut im Bauch, ein paar Kilometer fahren.
0: Sozusagen, ja. Wut im Bauch ist nicht gut, aber kurz einmal abreagieren und vielleicht einfach ein bisschen mehr aufs Pedal drucken, das ist dann vielleicht die gute Reaktion drauf. Spontane und klarenräumige Umleitungen
1: sind immer ein bisschen schwierig, weil wenn man es lang vorher weiß und wenn es vielleicht sogar ein Autoshuttle gibt, dann kann man da eine Schlafpause planen. Und wenn wir gesagt haben, wir haben die einpackt ins Auto und sind zum Punkt unseres Verfahrens zurückgefahren. Da kann man aber nicht schlafen, weil erstens ist es zu kurzfristig und zweitens ist auch wahrscheinlich die Aufregung zu groß, um da für zwei Minuten einzuschlafen.
0: Richtig. Ich glaube, so eine Situation, zum Beispiel Race Across America Tag 7, da ist dann die Müdigkeit so enorm, dass du wirklich in zwei Minuten schon eigentlich eingeschlafen bist und dann die zwei Minuten wahrscheinlich schlafst. Aber da sind wir jetzt heißt ja nicht einmal noch einen ganzen Tag unterwegs, da ist die Müdigkeit noch nicht so schlimm und da war die Aufregung nicht nur bei mir, sondern auch bei allen haben im Prinzip alle gemeinsam geschaut, wie löst man das, wo müssen wir hin, was ist los, das heißt, da waren wirklich die paar Minuten, die wir da verloren haben, die waren nicht nützbar durch eine spontane Schlafpause. Trotzdem hat man das immer
1: im Hinterkopf. Wir haben in der ersten Folge, die ist jetzt schon ein Zeitl her, vielleicht können Sie euch das nochmal anhören, weil es ist ja immer gut. Das ist angesprochen, die flexible Schlafstrategie und da muss man sowas immer im Hinterkopf haben und wenn es passt, einfach das nutzen, um zu schlafen. Auch wenn's, wenn wir erst 20 Stunden unterwegs sind, wenn es passt, schlaft man einfach.
0: Hat jetzt aber nicht passt und bis dorthin war wirklich auch die Müdigkeit überhaupt kein Problem. Solange es hell ist, solange die Sonne scheint, ist die Müdigkeit kein Thema, erst dann am Abend, wenn es dunkel wird und wenn eigentlich ein tonaler biorhythmus in Richtung äh, Nacht geht, dann wird die Müdigkeit langsam aber sicher ein Thema. Und dann sind wir tatsächlich dort zum Schlafen
1: kommen, wo wir es von Anfang an geplant gehabt haben, was ungewöhnlich ist, aber dafür spricht, dass der Teamchef gute Arbeit geleistet hat.
0: <lacht> aber bevor wir zur Schlafpause kommen, zuerst hast du noch eine andere Herausforderung kommt nämlich es wo wiederum eine Umleitung einzeichnet im Roadbook und zwar sind wir jetzt bereits in Güssing, also im Südburgenland und aber auch eine kurzfristige Streckenänderung im zusätzlichen Roadbook vermerkt und jetzt suchen wir uns an, ob du das so souverän gelöst hast wie der Lex oder noch souveräner.
2: So und jetzt da, jetzt geht's los jetzt mal konzentriert okay. gibt erst einen Flow, weil jetzt wird's wir zum was tun. Jetzt ist die Umleitung und jetzt hoffen wir, dass zumindest die Nachtschicht Fehlerfrei bleibt. Hinten bei der Ortstafel war Timestation, da kannst du mal aufdrucken. Okay. Ja, was hast du auf der letzten hingebrannt in den Asphalt? Oder
3: 1,5 Stunden und 54
2: Ja, das ist ein guter Schnitt. Kann man, kann man arbeiten damit. Okay, falscher Alarm. Das war der falsche Kreisverkehr. Es geht erst in 9 Kilometer dieser Kreisverkehr. Daumen geht's los. Dann geht's um alles. 9, okay. Das Gute beim Flo ist, er bleibt immer fehlerfrei, weil er aber die Fehler halt schon
1: vorher macht. Vor dem Start. <lacht> ja, ich bin dann auch tatsächlich fehlerfrei geblieben. Aber was man auf dem Ausschnitt einfach hört, schon meine Anspannung in der Stimme, weil wir wollten auf keinen Fall noch einen blöden Verfahrer machen. Habe ich wie immer bei mir, das ist, dürfte niemanden mehr überraschen, in der Zeile verdauen.
0: Und habe einfach die Umleitung neun Kilometer zu früh verortet. Aber im Endeffekt ist überhaupt nichts passiert. Du hast selber sofort wieder korrigiert. Und außer, dass du wieder ein paar blöde Witze ertragen musst, bist eigentlich recht gut ausgestiegen aus der Situation. Und neun Kilometer später sind wir es dann auch tatsächlich
1: richtig gefahren.
0: Und dann sind wir es richtig gefahren. Und was wir jetzt auch gerade noch gehört haben, was vielleicht ein bisschen noch dick auftragen oder irgendwie falsche Rechnung klingt. Ich bin da in eineinhalb Stunden 54 Kilometer gefahren. Das wäre ein unglaublicher Schnitt von fast 40. Das war natürlich, weil die Time Station davor oben war, am Geschriebenstein. Das heißt, die, die, die Abfahrt mit dem Zeitfahrrad ist man da natürlich echt recht zügig unterwegs. Plus dann eben das flachere Stück nach Güssing mit zusammenkrechend Und deswegen war der Schnitt so hoch aber jetzt auch noch so, noch der Hinweis, man kann sie eben auf der, auf der Webseite vom Racer Round Austria ist noch immer das GPS-Tracking verlinkt und jedem, den es wirklich ganz genau interessiert, man kann sich dort noch die Strecken, die Durchgangszeiten von allen Fahrern, die ganzen Time Stations anschauen und sie so nochmal das Ganze ein bisschen zu Gemüte führen, wer auf welchen Abschnitten wie lang und wie schnell unterwegs war. Direkt nach dem Crewwechsel haben
1: wir die übernommen. Du warst echt gut benannt Voll da, klar im Kopf. Aber dann ist ziemlich schnell bergab gegangen. Wir waren eigentlich ein bisschen überrascht, vielleicht der Spur enttäuscht, dass es dann mit der ganz schlimmen Müdigkeit schon so früh gekommen ist.
0: Das war was, was wir von vornherein im Prinzip äh, gesagt haben, es kann sein, dass wir die erste Schlafpause früher machen oder später. Aber wenn wirklich die Müdigkeit dementsprechend groß ist, wo wir es nicht mit aller Gewalt nach hinten ausgezögern. Und du hast dir im Prinzip so ein, so ein Fenster quasi ähm, dir überlegt, in dem Bereich wir die Schlafpause machen könnten. Genau,
1: und das Fenster war zwischen halben und Fack am See. Das sind über 200 Kilometer. Das ist ein Riesenfenster und wir haben es dann aber, gerade dass wir nur durch halben durchkommen durchgekommen sind, und dann war es wirklich zum Schlafen. Es ist einfach nicht gegangen. Und es war kein
0: Problem, es, es war im Plan. Ja und ich weiß noch, wir sind eben dort im Südosten von der, der Steiermark unterwegs gewesen. Also man fährt da quasi etwas innerhalb von Bad Radkersburg durch. Das ist eine Gegend, die ich vom Training eigentlich auswendig kenne. Und ich fahre bewusst vor dem und Austria diese Strecken nochmal ab, damit ich da wirklich die kleinen Abzweigungen und die, die kleinen Kreuzungen wirklich auswendig kenne. Da habe ich einfach selber gemerkt, es ist dann etwas bergab gegangen. Man fährt ähm, ja, ein paar Höhenmeter nach unten und da ist es dann immer gefährliches. Man ruht so dahin, man muss nicht wirklich treten. Es ist dann schon spät am um Oben gewesen und das Stückel von dem dem Bereich um Bad Ratkersburg, also Halben rein. Das ist ein kleiner Ort neben Bad Ratkersburg, entlang der slowenischen Grenze, bis man dann zur nach Spielfeld kommt, zu dem Grenzübergang, wo die Weinstraßen losgeht, da geht es halt wirklich mit null Höhenmeter komplett flach dahin. Und das ist eigentlich auch immer am gefährlichsten, dass die Müdigkeit kommt. Obwohl ihr in der, ähm, am Funk- und im Betreuerauto auch noch alles probiert habt, um mich munter zu halten.
2: Also ich würde dir ja sagen, wenn mich wir fragen darf, wir definieren nur einen gewissen Punkt, wo wir hinfahren, weil derweil ist ja noch Druck da, aber du merkst ja jetzt schon, auch, dass du selber ein bisschen nachgelast jetzt. Ne? Ja. Und bis zu dem Punkt, fahren wir fahr quasi an und dann lassen wir wieder ausruhen, genauso wie wir es immer beim Rennen machen. Dann haben wir die kurz nieder und dann starten wir wieder. Also, wenn du aufstehst, gleich einstarten in die beiden Straßen. Oder willst du ein paar Kilometer davor, dass du was zum Aufwärmen hast?
3: Ich werde ja erst starten.
2: Klingt nicht so schlecht. Weil wenn du sowieso sagst, du willst gleich voll eine starten, dann ist es eh wurscht. Ob man schon voll drin ist, startest sowieso voll rein. Ob jetzt unten in Spülfeld wegfahren oder ein paar Meter weiter oben. Die Frage ist, ob wir es noch bis dahin schaffen, ob wir das da backen. Ja, dann bin ich mir, kann ich schon. Ja? Also, kämpfen wir uns hin zur Weinstraße. Probieren wir es. Wenn es nicht geht, gleich absteigen. Also, nicht da drüber zwingen, wenn, wenn nichts weitergeht. Wenn kein Druck aus kommt, dann legen wir uns hin. Ja. Ich hoffe, dass er das eh schnell zusammenkommt oder ja. zum Hinblick ja. kriegt. der hat jetzt auch eine zweite Luft gekriegt, gell? Das ist jetzt nicht halt so, dass, dass nichts weitergeht, oder? Ja, vor der Ordnung liegt. Ah, das würde ich sagen, das ist schon, das ist schon okay. Das, das ist schon noch vertretbar jetzt zu vorne, aber ja, der hinten weiß natürlich zu gut. Also so lange über 30
1: gefahren. Ja, okay. Das war dann noch die letzte Diskussion, ob wir am Fuße der Weinstraßen die Schlafpause machen oder ob wir noch probieren, ein bisschen reinfahren. Aber man hört schon, beziehungsweise man hört es nicht, weil du so still bist. Und wenn nichts mehr von dir kommt, dann war es mal. das geht nicht mehr lang. Da muss man irgendwann schlafen gehen.
0: Das einzige, was ich noch rausgebracht habe, war, dass ich ziemlich baniert bin. Aber ich kann mich noch an die Situation schon gut erinnern und immer gedacht, ich werde jetzt sicher, so wie wir es sonst auch immer wieder machen, nochmal probieren, mich so richtig einzuhatzen und nochmal mich so richtig munter zu bringen und mit, mit reden, mit Musik, und alle Tricks arbeiten, damit wir irgendwie noch ein paar Stunden außerquetschen, aber ich war dann eigentlich sehr überrascht und in dem Moment natürlich dankbar, weil in dem Moment wollte ich nur mehr liegen gehen, aber mich hätte es nicht gewundert, wenn ihr mir noch pusht, aber wir waren echt überrascht, dass dann so milde Worte kommen sind wie: Wir fahren dann am Anfang der Weinstraße gleich rechts auf den Parkplatz und legen uns hin. <musik>